0: ¿Alguna vez te has preguntado por qué el dinero no se queda en mi bolsillo? ¿O por qué el dinero como entra sale? Tal vez esto se deba a tu patrón del dinero. Hoy en el show de los atrevidos tendremos a una especialista que nos hablará sobre este tema. Soy Marta Rubio y sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del Show de los Atrevidos. El Show de los Atrevidos, un podcast creado para darte herramientas, recursos y contenido de valor para tu crecimiento personal y profesional. Si eres de las personas que está en constante aprendizaje y estás en la búsqueda de recursos que te ayuden a alcanzar el éxito, este
1: podcast es para ti.
0: Hola, hola, sean todos bienvenidos a este sexto episodio del Show de los Atrevidos. Gracias por estar escuchando el podcast y hoy tenemos una invitada súper especial. Yo estoy súper feliz, súper contenta porque es alguien a quien conozco, a quien respeto mucho y admiro. Es venezolana, ella es licenciada en contaduría pública, contabilidad y finanzas con un máster en gerencia empresarial. Máster Internacional en Coaching Empresarial Ejecutivo y Mentoring. Tiene una certificación internacional acá en Estados Unidos en coaching personal con programación neurolingüística y es conferencista internacional. Ha logrado combinar su experiencia como consultora financiera con el coaching personal, ayudando a las personas a vencer sus miedos e inseguridades para que vivan su prosperidad financiera. Moraima, Moraima Araujo, bienvenida. Muchas
1: gracias, Marta. Feliz estoy yo de estar acá contigo y súper emocionada de todas las cosas que podamos compartir con tu audiencia.
0: Gracias, gracias, Moraima, por haber aceptado la invitación, por estar aquí. Y bueno, Moraima, antes de empezar el tema, me gustaría que pues, le dijeras a las personas que nos escuchan ¿Quién es Moraima Araujo y a qué se dedica actualmente?
1: Bueno, yo eh, soy un ser humano, antes que nada, que pasó por muchas situaciones que la llevaron a entender cómo se pueden superar todas esas creencias y todos esos miedos, todos esos temores y entender que somos seres prósperos y que podemos vivir a plenitud. Y a partir de allí, pues me he dedicado a ayudar a personas que básicamente son coaches y son consultores que tienen temores, que tienen inseguridades respecto a cómo lograr su prosperidad o que alcanzan cierta prosperidad pero que no la mantienen en su vida. Y los he ayudado para que venzan esos temores y puedan vivir a plenitud y sin culpas su prosperidad.
0: Wow, ¡Qué interesante y qué bonito! Moraima, yo me imagino que pues tú en tu trabajo como coach te has encontrado de todo y quería preguntarte, en ese coaching que tú haces ligado a la prosperidad financiera, ¿te has encontrado este tipo de personas que tienen una mala relación con el dinero ligado directamente a lo que es el patrón del dinero?
1: Sí, así es. Así es, y, y bueno, yo, yo no le colocaría etiqueta de buena o mala, sencillamente es una relación que puede darte un resultado o puede darte otros y a través de esos resultados, tú sabes qué tipo de relación puedes tener con el dinero y qué tipo de, de relación viene dada por ese patrón del dinero. Y acá eh, me gustaría hacer un inciso para hablar un poquito de, ya que estamos hablando del patrón del dinero, y, y decir un poco qué es el patrón del dinero, y eh, para que entremos pongamos en contexto a tu audiencia, ¿te parece?
0: Sí, sí, por supuesto. Hay que empezar por lo primero y es saber qué es el patrón del dinero.
1: Un patrón es sencillamente un modelo, un modelo que te lleva a actuar de determinada manera. Los patrones son patrones mentales, básicamente son inconscientes. Entonces, un patrón, del, un patrón del dinero es cómo tú te relacionas con el dinero, básicamente es eso. ¿Qué relación tienes y en base a qué actúas? Eso es un patrón del dinero.
0: Perfecto. Fíjate algo, hay un fenómeno que se da en la población y es un número significativo de personas que a pesar de tener conocimientos financieros que tienen estudios a nivel universitario de finanzas, economía o contables como yo, y me incluyo porque en el pasado yo tuve muy mala relación con el dinero y, y, y tienen esta mala relación con el dinero y a veces no se encuentra una respuesta de por qué, si se saben técnicas, fundamentos, teorías a nivel de la administración del dinero, ¿por qué no se termina de llevar bien con el dinero?
1: Sí, ¿qué pasa, Marta? Básicamente cuando nosotros adquirimos conocimientos, lo hacemos desde el cerebro racional, que es la parte consciente, y, y la parte consciente nuestra es apenas un 5%, el 95% de nuestros pensamientos, porque el pensamiento también es inconsciente, este es el subconsciente, entonces tú puedes, de el cerebro racional le puede decir este, a tu mente, oye, tengo este conocimiento, tengo esta posición, incluso puedes tener dinero, porque he conocido personas que tienen dinero y sin embargo no son prósperos financieramente, y, y esta es una paradoja y aquí quisiera yo también hablar un poquito de qué es la prosperidad, porque fíjate una cosa Marta, se maneja como si fueran sinónimos lo que es prosperidad, lo que es riqueza, lo que es abundancia, lo que es dinero, y no son, no son para nada iguales. Entonces eso es lo primero que hay que, que tener claro cuando se habla de patrón del dinero. Entonces es, empecemos por el dinero. El dinero es una un medio de intercambio, así como en alguna época de, de la historia existió la sal. Y la gente pagaba y utilizaba la sal como un intercambio para pagar los bienes que, que, que hacían el trueque en esa época. Bueno, de la misma manera es el dinero ahora, que puede ser electrónico, puede ser físico, de la manera que sea. Luego está el tema de la abundancia. Tú puedes ser una persona abundante, pero abundante en qué? Puede ser abundante en problemas. Entonces es importante estar claro con eso. Y luego está la riqueza, que siempre es gran cantidad y básicamente de cosas, la, la riqueza de por sí es positiva porque por lo general es abundancia de dinero, de cualidades, de virtudes, de muchas cosas que son positivas, no solamente de dinero. Y luego está la prosperidad. Y la prosperidad entonces es saber que no importa donde tú estés, tú puedes generar absolutamente todo lo que tú necesites para ti y para, tu, para tus seres queridos, para tu entorno inmediato. Entonces ya con esto que son conocimientos, seguimos en el 5% del conocimiento es observar cuáles son tus resultados, porque como tú lo decías, pues tú eres contadora y hay muchas personas que tienen mucha preparación financiera y sin embargo no tienen éxito o no son prósperos financieramente. Entonces el punto es ver más allá de, de, de lo que tú tengas como conocimiento es saber primero cuáles son los resultados que has tenido. Y luego entonces hay tres maneras en las cuales se pueden eh, manifestar los patrones del dinero.
0: ¿Y cuáles son esas tres maneras?
1: Ok, entonces hay una primera manera que es lo que te hablaba del pensamiento inconsciente y que son patrones mentales, son, son creencias que se han instalado como programas y que tú los das como ciertos y están inconscientes. La manera de hacerlos conscientes es comenzar a hacerte preguntas. Y preguntas como, por ejemplo, ¿cuál era, en tu casa cómo se manejaba? ¿Cuál era la relación con el dinero? ¿Qué decían tus padres? ¿Qué decían tu, tus abuelos, tus tíos, tu familia más cercana? Porque las creencias se generan a partir de que tú escuches, porque puedes, eh, los canales perceptivos del ser humano son tres. Entonces hay uno que es el auditivo. Entonces tú escuchas eh, incluso temas como refranes, eh, dichos populares. Todo eso, que a veces uno dice está en broma, eso tiene para la mente, el, el cerebro es literal. Entonces el cerebro todo esto lo está tomando como que es una realidad. Esa es una forma en que tú te pones a pensar, oye, ¿qué restantes tengo yo? ¿Qué dichos populares repito muy seguido? ¿O qué se decía en mi casa? Por ejemplo, eh, uno que es muy popular y es que el dinero no hace la felicidad o no da la felicidad. ¿Lo has escuchado?
0: Sí, claro que sí. Ajá.
1: Entonces, claro, si una persona piensa que el dinero no da la felicidad, ¿qué pasa? El cerebro el cerebro es un órgano que está destinado a ser muy cómodo y a hacerte la vida cómoda y fácil. Y sobre todo que nunca estés en riesgo de nada. Entonces, todo lo que sea un riesgo para ti, incluso que no te sientas infeliz, es un riesgo para el cerebro. Si tú crees que el dinero no da la felicidad y tú quieres ser feliz porque todos, al final maldita, todos queremos ser felices.
0: Definitivamente.
1: Si tú crees que el dinero no, no da la felicidad, ¿qué es lo que va a pasar? Que tú vas a hacer todo lo posible porque si generas dinero, lo desaparezcas de tu vida de una u otra forma. Y eso es una actitud inconsciente. Hay casos de familias, y, y te los menciono casos terribles porque los he conocido de, de cerca, donde ha habido asesinatos por dinero, por herencias. Entonces, ese es uno casos donde el dinero está asociado a, a tragedia, a dolor, y esas personas de esa familia nunca van a querer tener dinero, porque siempre lo van a asociar con el sufrimiento. Y así como eso, cualquier cantidad de situaciones,
0: ¿verdad? Entonces lo que entiendo es que son programas mentales que fueron creados a partir de nuestra niñez, desde que empezamos a tener conciencia y al escuchar todo aquello que decían las personas en nuestro entorno, fuimos formando ese patrón del dinero y que hoy en día lo llevamos casi que en las venas, o como dices tú, en el ADN.
1: sí. Sí, y de, de hecho, eh, lo que escucha Marta antes de ser una persona incluso consciente, porque eso, lo que el niño está escuchando, todo eso lo va grabando, su, en su, eh, se, su programación eh, inconsciente se va formando. Entonces, este eso queda allí, eso queda allí. Esa es una de las maneras, cuando tú oyes también hay otra por lo que tú ves. Entonces, si en tu casa tú veías a tu, a tu papá y a tu mamá peleándose todo el tiempo por eh, por dinero, porque el dinero no alcanza, o porque te gastaste el dinero tomando, o porque te gastaste el dinero comprando cosas, en el caso de, de nosotras las mujeres. Entonces, esa, ese ver, ese vivir, y, y ya ahí asoció un tercer sentido, que es la percepción. Ese vivir, esas emociones, que todo tenía que ver con el dinero, esto perjudica lo que va a ser tu relación con él. Entonces, aquí hay una, hay un tema, a mí me encanta eh, Ken Honda, que es un japonés que tiene cincuenta y tantos libros escritos acerca, es contador también, por cierto, y este tiene esa cincuenta y tantos, cincuenta y tres libros, algo así, escritos acerca del dinero. Él, tiene un libro que a mí me encanta que se llama Dinero Feliz y que se lo recomiendo siempre a la gente. Y él dice que tu dinero es feliz o infeliz, depende de cuál es la fuente. Entonces, si en esos casos de herencia, de pronto el, el dinero de una herencia, aunque haya sido una muerte natural, se puede asociar con un dinero que no es feliz. ¿Por qué? Porque te llegó a través de la muerte de alguien que a lo mejor era querido para ti. Y a partir de allí, entonces, es probable que tú no quieras tener nada que ver con el dinero y quieras que salga de tu vida. Eso es lo complejo del tema del patrón. Lo
0: que tú dices es totalmente cierto, Moraima, y yo nunca lo había visto de esa manera, Ciertamente hay mucha gente que recibe herencia y destruye el dinero de una manera pues súper rápida. Ese dinero que les pudo haber dejado su padre, el patrimonio, el legado de, de ese papá o de ese, esa mamá, esa familia que trabajó mucho. Y uno a veces dice, pero bueno, ¿y qué pasó aquí? Acabó la, la herencia en un abrir y cerrar de ojos. Y tal vez es eso que tú estás mencionando que ese dinero llega a esas personas a través del dolor y que pues lo rechazan inconscientemente.
1: Sí, totalmente. Y por eso la gente no entiende, oye, ¿por qué? Claro, no es que la gente diga voy a acabar con la herencia porque me dolió. No, todo esto que te estoy mencionando, Marta, es inconsciente. El punto es traerlo a la conciencia para poderlo trabajar. Trabajar las creencias, porque las creencias así como se formaron se pueden también cambiar.
0: Eso es algo muy importante. Eh, cómo nosotros pues podemos reprogramarnos y cómo desaprender esas creencias y aprender nuevamente a cómo llevarlo a una forma positiva de cómo relacionarnos con el dinero. Sí,
1: sí. Eh, realmente los patrones se pueden cambiar porque eso, si bien está en el subconsciente, cuando tú lo haces consciente lo comienzas a trabajar. Y, cuando, ¿Y cómo lo comienzas a trabajar? Bueno, yo eh, siempre le digo a la gente, las creencias se cambian, pa, eh, no en lotes, sino una una por una. Entonces tú decides cuál es aquella creencia que tiene más peso en tu vida. Y, ¿Y cómo lo vas a ver? Bueno, es como, ¿cómo te comportas tú cuando tienes dinero? Eso te da unas pistas. ¿Qué resultados tienes? Has generado bastante dinero, pero resulta que no tienes nada en tus cuentas bancarias. Eso te da una pista de por dónde vienen tus creencias, los refranes que usas, lo que te repites a diario, porque todo lo que tú te repitas, tú lo estás eh, reforzando en ti y lo estás dando como cierto, porque para el cerebro, el cerebro es literal, él no sabe de chistes, él no sabe absolutamente de nada. Entonces, lo primero es que tú determinas cuál es tu patrón del dinero, cómo te relacionas tú con el dinero. Y te estaba comentando, te iba a comentar del ADN, ¿por porque hay familias. Eh, que sus antepasados vivieron situaciones de guerra. Entonces aquí el tema para mí no, no es meterme ni con constelaciones familiares, ni con nada de eso, porque la mío es programación neurolingüística, pero sí que ocurre que como esas personas vivieron escasez, vivieron eh, situaciones en las cuales el, este, el alimento podía faltar, el dinero era fundamental, entonces estas personas tienen ese, ese patrón del dinero de que no voy a comprarme esto o no me doy este pequeño gusto porque me puede faltar para mañana, eh, hay que ahorrar, pero ahorrar, ahorrar ojalá fuera ahorrar porque quiero disfrutar. No, hay que ahorrar por si en algún momento me falta comida. Que ese es el tema, porque el tema con, con las finanzas no es que, ah bueno, yo voy a ahorrar, este es para qué vas a ahorrar. Yo he escuchado a personas que dicen voy a ahorrar para, para el caso de una enfermedad y la enfermedad les llega. Y conozco personas que generan dinero y, y, y me acabo de pasar hace recientemente, ahora en diciembre, con una amiga. Ella ella dice que ella es cuidadosa con el dinero. Cuidadosa es, paso 20 años con la misma ropa porque como todo me sirve, es la misma talla y es ropa de calidad, no la cambio. Entonces me dice yo a mí lo que me gusta es generar dinero para saber que el dinero está ahí por si lo necesito. Entonces ella no se gasta en nada. Pero resulta que justamente en diciembre le tocó gastar y, y gastarse una cantidad de dinero importante. ¿En qué? En una enfermedad de, un, de uno de los
0: otros. era Era algo que ella como que estaba llamando inconscientemente porque pues la, la razón por la cual ahorraba era por sí una enfermedad y la enfermedad le llegó.
1: Exactamente. Wow. Entonces, claro, tú estás, estás programando y de alguna manera eh, el cerebro tiene, tiene una zona que... Tiene un nombre que es un poquito complejo y lo importante acá no es el nombre, eh, se llama este, sistema eh, sistema reticular ascendente, Así. sistema activador reticular ascendente. Pero lo importante no es el nombre, lo importante es que esa zona del cerebro fija aquello en lo cual tú te la pasas pensando y de alguna manera buscas la forma de atraer. Claro, porque nosotros además eh, todo esto lo hacemos a través de las neuronas espejos. Y me, me vas a escuchar siempre hablar mucho del cerebro porque pues trabajo en la programación neurolingüística y de hecho pues todo mi trabajo de coaching lo baso en programación neurolingüística, porque qué he visto yo, si las personas no cambian las creencias, nada pasa, entonces volviendo a lo que tú me decías, cómo cambian las creencias, determinas cuál es la creencia, cuando tú la traes al, al plano consciente, ya tú sabes cómo la vas a cambiar, entonces ¿Qué vas a hacer? Hay una técnica muy simple. La técnica es, bueno, vas a generar una creencia potenciadora que sea lo contrario de tu creencia. Volviendo lo del dinero, no, hace, no da la felicidad. Entonces uh -huh. yo con eso pudiera crear una, una creencia potenciadora que diga el dinero sí da la felicidad porque me permite ayudar a mucha gente que luego se siente feliz y eso me hace feliz a mí también.
0: Es como quien dice voltear la tortilla y pasar algo que veíamos como negativo, o sea, pasarlo a algo positivo, ¿cierto?
1: Y ahora, ahí viene la parte, cuando vas a lo de quedarse grabado, necesitas repetirlo por 66 días, esto requiere un proceso de 66 días, eh, siempre lo recomendable es hacerlo cuando te estás quedando dormida, la misma frase, la, porque una creencia potenciadora, a al final es una afirmación, y fíjate, esas limitantes se te crearon de tanto escuchar, escuchar, escuchar la misma frase. Ahora, tú durante 66 días, antes de dormir, te vas a repetir esta frase. Vas a acompañarla de visualizar y de sentir cómo te sientes, cómo te imaginas. Oye, el dinero da la felicidad. Puedo darle a la gente, puedo comprarme cosas. O sea, visualiza, imagina todo eso. Y luego en la mañana, cuando todavía estás media dormida, vuelvas a hacerlo. Eso tiene que ser 66 días continuos y está demostrado científicamente que después de eso se convierte en un programa
0: automático. ¿Y cuál es la razón por la que debemos hacerlo? O sea, algo influye en que debemos hacerlo antes de dormir y cuando nos levantamos.
1: Sí, sí, porque resulta que cuando tú estás quedándote dormida, la mente consciente, que es ese 5% que siempre te anda saboteando, está casi que anulada, ahí estás en, en un nivel de casi de inconsciencia porque estás quedándote dormida y cuando estás, estás despertándote es igual, y cuando te digo que estás despertándote es no has puesto un pie fuera de la cama. Mm. En ese momento estás en ese, en ese proceso de, de que eh, tu mente está en un nivel que no es totalmente consciente. Y ahí no vas a tener el saboteo de la mente consciente. Ese es el motivo de hacer las asesoras.
0: Entonces es súper importante tenerlo en cuenta para ir reprogramando esos archivos mentales que tenemos de esas creencias limitantes.
1: Claro, Marta. Y otra cosa importante es que tú determines cuál es la creencia, en tu caso, de tu patrón del dinero. Porque tu patrón del dinero y tus creencias no son las mismas que los míos entonces tú, si tú comienzas a repetirte algo que no va para ti que no tiene nada que ver con, con la creencia tuya entonces no te va a servir de nada y además otra algo que, que yo recomiendo es hacer pequeños actos que te lleven a demostrarle a tu cerebro a ratificarle que esa creencia es verdad entonces si tú estás visualizándote que, que el dinero se da la felicidad, tú pudieras decir, oye, me voy a, a dar este gusto, me voy a comprar esto, esta blusa, este libro, este cuadro. Y, y te lo vas a comprar sin sentir que, que es un cargo de conciencia o que es, sin sentirte culpable. Y también vas a, a darle a los demás, oye, déjame darle de esto que yo tengo, yo voy a donar a esta institución, a esta persona, a quien tú quieras. A alguien, comparte. Para que tú vayas generando esa prosperidad en ti y, se, y te vayas acostumbrando a que sí, nada más ver la expresión de felicidad, de alegría del otro, cuando tú le des ese dinero o ese auxilio o lo que sea que tú le vayas a dar, nada más eso te va a ratificar a ti que el dinero sí da la felicidad. Ah, que no toda la felicidad es dinero. Ok, es verdad, pero el dinero no es el culpable de que la gente sea infeliz. El dinero es neutro, el dinero está ahí y tú eres quien decides qué hacer con él, ¿o no?
0: Es que el dinero es una cosa, no es un ser, el dinero no es un ser que pueda tener sentimientos, somos nosotros los que le ponemos... Pues como quien dice se valora el
1: dinero. Ese... Y, el y el significado. Y el significado. Y el uso, porque tú puedes usar el dinero para construir o para destruir. Pero eso no es culpa sí. del dinero, porque el dinero, pues es un objeto. Él está ahí, es neutro. Es una energía relacional. Y el tema de la energía relacional, ¿de qué viene? Por esto mismo que te estaba comentando. El cómo tú te relacionas, cómo está toda tu estima también. Por eso... Es, es complejo eh, cuando la gente, cuando se habla de patrón del dinero, uno dice, ok, es una energía relacional y es relacional porque el cómo tú te lleves con el dinero también va a reflejar un poco cómo es tu relación interna, porque la primera relación y la más importante es tu relación contigo. Entonces, si tú eres una persona que no eres capaz de darte un regalo, yo te pregunto, ¿tú te haces un regalo cuando cumples años No. ¿Y alguna vez se te ha ocurrido o, o, no, o no lo has hecho nunca? porque ¿Qué, qué, qué? te has pedido
0: hacerlo? En realidad yo lo veía más como estar en espera de recibir ese regalo. Aunque este año me propuse ya no vivir más de expectativas, o sea, relacionada con esperar algo de otro. Pero tú sabes, uno siempre en el cumpleaños, uno siempre espera recibir y no darte a ti mismo. Pero, sin embargo, yo siempre me doy mis regalos. Por ejemplo, ahorita me propuse una meta y es que una vez al mes me estoy regalando libros. Es válido. Porque quiero como volver a construir mi biblioteca. Te lo comenté antes de empezar el programa que había dejado pues casi todos mis libros en Venezuela. Entonces dije, me voy a dar ese regalo que es algo que, que quiero para mí.
1: Y bueno, es válido. ¿Ve? Es eso, eso lo hace una persona próspera. Entonces, ese es un buen indicio de que estás trabajando tu prosperidad y tu relación con el dinero. Y fíjate una cosa, te pregunto, cuando tú te compras esos libros, ¿cómo se siente?
0: Wow, me, me siento feliz.
1: Entonces, fíjate que el dinero sí ayuda con la felicidad.
0: Totalmente, totalmente. Es que yo no comparto esa, ese pensamiento, nunca lo he compartido, de que el dinero no hace la felicidad. Claro que el dinero no hace la felicidad. La felicidad es una decisión de cada individuo. Yo decido ser feliz como estoy ahorita, con lo que tengo o con lo que no tengo. Pero esto es una decisión muy, muy tuya, pues, del individuo. El, pero el dinero te ayuda mucho y sí te da momentos de placer, de tranquilidad. ¿Y a quién no le gusta darse unas buenas vacaciones? Tener un buen carro, poder tener una buena casa, poder comprar, pues... Ciertos caprichitos, como tú dices, me quiero regalar una cartera. Entonces, yo creo que a nadie le desagrada eso.
1: Bueno, te voy a decir, el, el tema también con el dinero y los patrones del dinero es que la mayoría de la gente le te teme al dinero, aunque suene extraño. Le teme porque hay gente que dice es que el dinero corrompe. Este, si, si yo soy, si tengo dinero, la gente no me va a querer, me va a buscar es para el interés. O me van a pedir y si no les doy, no me van a querer. Y el ser humano, Marta, siempre, siempre a la final está buscando ser amado y ser feliz. De hecho, las ventas, el principio de las ventas se basa en que el cliente siempre quiere sentirse amado. Sí. Tú que estás en ese mundo de, de, de las ventas y de seguros y todo este tema, sabes que es de esa manera.
0: Sí, y fíjate que con lo de las ventas sucede algo que mencionabas tú en, en un video tuyo que vi y es que a veces se siente como el rechazo a, o el miedo a ponerle un valor a, a tu producto
1: Sí, ese es un patrón Ese es un patrón porque fíjate qué pasa que cuando tú fijas el precio de un producto estás refiriendo un precio que es un valor de lo que tú consideras que eres tú Es un tema de autoestima,
0: eh, es un tema de autoestima. Te cuento que yo una vez incursioné como comerciante, yo me asocié con una amiga y vendimos ropa y pues a ella le daba como miedo ponerle el precio a la ropa. Yo le decía, pero mira, aquí están los cálculos, estos son los costos y esto es lo que vale, no, no estamos estafando a nadie. Y ella decía, ay, es que me parece que no me van a comprar. Claro.
1: Lo que ocurre es que la mayoría de las personas no, no lo ven en términos de valor. Y lo otro es que yo he observado en mis clientes de coaching que sienten que si ellos no tienen muchos recursos, econo, recursos financieros, en este caso no económicos financieros, porque son cosas distintas además, pero si, no tienen, si ellos no tienen para comprar algo, a un valor, ellos creen que nadie más lo tiene. Porque recuerda que el mundo, la, la realidad es un constructo mental. Nosotros creamos la realidad en base a lo que nosotros pensamos es una percepción, o sea, la realidad como tal ni siquiera existe, cada uno la crea a su medida, entonces claro, si, si tú crees que esto es demasiado caro y, y lo he tenido en clientes de coaching que dicen, bueno, porque yo veo que pueden ser personas que son como yo, y yo les pregunto, ¿y cómo eres tú? Bueno, yo no me puedo, yo no me podría comprar algo a ese precio que tú me estás diciendo, yo no podría, es esto, entonces yo les digo, es que ese es el punto, que estás viendo a los demás como tú, entonces... Por todos los trabajos de coaching financiero comienzan con autoestima, absolutamente todos. Mientras no cambias tu autoestima, mientras no y, y eso va a, va aunado al cambio de creencias, y mientras tú no trabajas todo eso, Marta, no hay manera de que prosperes financieramente. Y puede que el dinero, porque eh, te lo voy a decir porque yo lo yo lo viví hasta hace escasamente unos cinco años atrás, puede ser que generes suficiente dinero, pero el dinero entra y sale, no se va a quedar contigo. Porque siempre tus creencias y tu, tu creencia, esa, eh, esa percepción que tienes de la realidad, eso siempre se va a imponer sobre cualquier realidad externa. Siempre. Y por eso es que tú ves que hay gente que ha sido millonaria y famosa y se suicidan. A pesar de tener, bueno, gente que los ama, que los aclama, eso no es suficiente. El punto es cuánto vales tú para ti y además allí también hay otras creencias con el tema de las ventas y, y asociadas al patrón del dinero también los vendedores son unos estafadores siempre andan buscando engañar a la gente no puede ser esa oferta no puede ser tan buena algo hay detrás de esa oferta habrás escuchado bueno frases como esas infinidad mm -hmm. de veces el hecho de que la gente dice bueno este eh, en la religión cristiana bueno este a Jesucristo lo vendió Judas porque lo traicionó entonces todo eso configura los patrones mentales también. He tenido clientas que me dicen, es que yo, mi papá era vendedor, y, y la, yo escuchaba cuando la gente le decía él por teléfono que fastidio, o mi papá llegaba a la casa y contaba que le tiraron la puerta encima, y, y ese tipo de cosas, eso te configura una relación con el dinero y con las ventas, y porque para obtener dinero básicamente hay que vender, Básicamente, si lo vas a generar por negocio, por empleo, por lo que sea, sí, tienes que vender. Sí, y si tú no bien. crees en las ventas, si detestas las ventas, imagínate. O sea, es es, es apasionante, Marta, absolutamente apasionante. Y lo que sí te puedo yo eh, asegurar, no solamente por mis más de 14 años de experiencia como consultora en el área de finanzas corporativas, sino también por los 6 años de experiencia como coach personal y te puedo asegurar que cuando tú trabajas tus creencias y cambias el patrón del dinero, tu vida se transforma y se transforma de manera rápida. No es un tema de que tienes que esperar años para que pase. Yo lo viví, mis clientes lo han vivido y, y de verdad por eso es que a mí me apasiona tanto y por eso es que decido en todo ese mundo financiero y corporativo y todo, dedicarme a, a ayudar a la gente y sobre todo a quienes, a los profesionales. Y voy mucho al mundo del coaching, y la consultoría, porque los profesionales cuando son independientes siempre son, a menos que sean del área de la salud, terminan siendo un consultor de algo. Porque un consultor es alguien que asesora. Pero básicamente, ¿por qué? Porque yo observo y, y no te pudiera mencionar a personas que incluso son famosas, que están en otro, en otro plano y, y que tienen temor de fijar un precio, de cobrar por su por su servicio. Entonces, ¿todo esto es por qué? Porque tienen patrones de dinero, que son patrones que los han llevado a tener pensamientos de carencia, de limitación, de escasez. Un patrón del dinero muy recurrente también es, oye, yo voy a, a salir de esto de inmediato, porque si no voy a haber otro que salga y me quita la oportunidad. Entonces, ese es un patrón de dinero que te habla de que las oportunidades son limitadas. Y que no hay suficiente
0: para todos. Totalmente es cierto lo que estás diciendo. Y yo pues aquí estoy aprendiendo. Esto para mí es una clase magistral. Moraima, ¿cómo, ¿cómo las personas pueden conseguir ese camino a la prosperidad? Cuando tú haces coaching, pues yo me imagino que eso es lo que busca la gente. Ser próspero y feliz. Encontrar, como quien dice, ese camino a la prosperidad. Entonces... ¿Cuál es ese camino a seguir?
1: Primero es, el primero es tomar la decisión de cambiar y decir, yo quiero mejorar y voy más que quiero, siempre voy a mejorar mi prosperidad financiera. Entonces, puede ser que si estás en una situación precaria no tengas para pagar a alguien que te acompañe en el proceso. Sin embargo, hay mucha información que está de manera gratuita en las redes y que te dice los pasos que puedes dar hay muchos videos y con y por allí comienzas, por allí comienzas. Sin embargo, un paso gigantísimo para el tema de la prosperidad es invertir que tú puedes decir, oye, sí, yo voy a buscar todos los recursos gratuitos, pero realmente yo no me voy a poder pagar esta ayuda. Claro que puedo. Mm -hmm. Y cuando tú te comienzas a pagar, eso primero eh, es una, una ayuda de lo que sea o una formación, en un curso, lo que te vayas a pagar, tú te vas a sentir una persona que donde la prosperidad empieza a fluir porque además que el dinero hay que moverlo, el dinero es una energía. Y te hablaba de esa gente que guarda, y yo sí tengo mis planes de ahorro y, y, y una organización bastante bastante disciplinada con el tema del dinero, pero apartando eso, es como que no, no guardas con temor, sino que sabes que también ese plan de ahorro incluye una parte para que tú inviertas en ti. Y eso sería una manera de invertir, ¿Por qué? porque tu caso te lo tienes que trabajar de manera particular. Y cuando tú cambias las creencias, Marta, todo lo demás cambia, absolutamente todo cambia. En mi caso, yo siempre que escuché en mi casa que decían los ricos están completos, y siempre nos dividíamos como que los pobres y los ricos, no podemos comprar esto porque no hay dinero, no puedes estudiar porque no, no, no hay dinero para que estudies. Y, y yo fui en contra de todas esas creencias. No me las creí. Hubo una época en que sí, y, y de pronto era como. El tema era la lealtad, porque lealtad familiar, porque yo decía: eh, si, si yo tengo más dinero que mi, que mi familia o que los demás, ¿cómo se van a sentir? ¿Se van a sentir mal ellos? ¿Cómo me voy a sentir yo? Entonces hubo una cantidad de creencias que tuve que trabajar en mí. Porque, ¿cómo yo puedo ayudar a otros? con algo que yo no he trabajado. Yo, yo eh, siempre he creído que hay que predicar con el ejemplo. Entonces, mal podría yo estar ayudando a gente a trabajar sus finanzas cuando yo no lo había hecho en mí.
0: Claro, y es lo que tú dices. Es fundamental. Si se va a, a, a esa vida, camino a esa vida próspera, pues hay que comenzar siendo próspero, invirtiendo en, en nosotros mismos para superar todas esas creencias, para poder reprogramarnos. Porque no es lo mismo que yo diga, bueno, tengo esta creencia y la voy a cambiar. Pero a veces ni siquiera se sabe identificar qué es lo que está mal en una persona o que tenga este tipo de creencias. Porque eso está ahí en ese subconsciente arraigado y se necesita de un profesional que pueda ayudar. Sí. Moraima, eh, es fascinante todo lo que hemos hablado hoy. Te dije que iban a ser 20 minutos y creo que llevamos muchísimo más. Pero bueno, es que es fascinante escucharte. <ríe> y, y, y me gustaría que pues, pudieras recomendar qué lectura se puede leer eh, o pueden leer quienes están en esa búsqueda primero de la prosperidad financiera. Y segundo, de trabajar esa reprogramación y sacar esos archivos mentales con creencias limitantes y, y poder activar o reprogramar el cerebro y poder tener nuevos archivos que sean positivos.
1: top de libros favoritos, y como me preguntaste primero, ¿cuáles pueden ayudar a las personas a, a trabajar por sí mismo las creencias? Te recomendaría Poder Sin Límites de Tony Robbins o Anthony Robbins, es maravilloso para trabajar el tema de las creencias. Hay otro libro que me encanta, eh, eh, y es de, de, de es, tiene muchísima antigüedad, pero sigue vigente, es de Napoleón Hill, y se llama La actitud mental positiva. Me encanta, ese, bueno, además que está escrito de una manera, eh, estilo storytelling, que no son de él, sino de, de hombres que, que son reconocidos mundialmente como gente de dinero, pero lo que me encanta de Napoleon Hill es que él trabaja mucho también la parte de, de la espiritualidad porque también le, yo, yo trabajo la prosperidad desde lo que es la espiritualidad, el ser los valores, hay una cantidad de, de cosas allí porque también hay gente que tiene muchísimo dinero, pero oye ¿de dónde y cómo lo obtuvo? entonces esos dos primeros libros y luego está el de eh, que es un clásico que es eh, Los secretos de una mente millonaria el de Robert Kiyosaki Padre rico, padre pobre que enseña mucho la parte técnica de cómo puedes tú eh, tener ingresos pasivos el control del dinero y todo esto y el de Ken Honda que es dinero feliz, que me encanta porque de aquí él mete más la parte energética, así que yo creo que con esos libros que todos creo que la mayoría están Incluso disponibles de manera gratuita en internet, los pueden descargar si no tienen cómo comprarlos. Mira, ya por ahí es un tremendo
0: comienzo. Muchísimas gracias, Moraima, y pues bastante tarea para aquellos que están en esa búsqueda de reprogramar esos archivos mentales y, y pues en búsqueda también de la prosperidad. Moraima, cuéntanos, ¿dónde te pueden contactar si alguien quiere pues una sesión una asesoría o sesiones de coaching contigo? ¿Y dónde te pueden seguir? ¿Alguna red social? ¿Cómo pueden conectar contigo las personas que nos escuchan?
1: Sí, estoy en Instagram, moraimacoach, y estoy en LinkedIn eh, como moraima
0: ¿Y por allí mismo te pueden contactar para cualquier asesoría?
1: Sí. Fundamentalmente en Instagram, porque de hecho en Instagram está mi incluso mi WhatsApp este, empresarial. O pueden escribirme por un mensaje directo. También me encantaría invitar, Marta, a tu audiencia, que si este tema resonó en algo para ellos, puedan escribirme por mensaje directo en, Twitter, en Instagram y hacerme cualquier pregunta que quieran hacer. Absolutamente, con todo el gusto se las podré contestar. Me encanta ayudar a la gente. Y bueno, también por allí mismo para sesiones de y acompañamientos.
0: Magnífico, Moraima. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Muy, muy complacida de haberte tenido acá en el show de los atrevidos, gracias a esta atrevida que se atrevió a dejar su mundo corporativo para dedicarse a ayudar a los demás, a superarse y a salir adelante. Gracias nuevamente, Moraima, por haber estado acá con nosotros. Te deseo muchos más éxitos y me encantaría volverte a tener en el podcast.
1: Muchísimas gracias, Marta, a ti por la invitación. Me la disfruté muchísimo y la hice con muchísimo amor y encantada. Asistiré todas las veces que me quieras invitar. Gracias a ti. Gracias a tu audiencia que nos va
0: a escuchar. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar el podcast. Solamente me queda pedirte un favor. Si lo que escuchaste hoy te gustó y crees que alguien o muchas personas pueden beneficiarse de esta información, no dudes en compartirlo. Comparte, comenta, y suscríbete al podcast para que recibas más contenido como este. Nos vemos en una próxima edición, en un próximo episodio. Así que cuídense. Bye, bye.